0: Te doy la bienvenida a una emoción tras otra. Yo soy Lorena Rivera y este es tu espacio. Quiero que lo sientas. Quiero que al escucharme encuentres esas respuestas que buscas. Quiero acompañar tu transformación para vivir un mundo lleno de emociones, más ligero, más libre y más feliz. Nuestra invitada de hoy, Albertina González. Le llaman Betty. Y es terapeuta holística y te acompaña en tu transformación. Cuando reconoces tus sombras y que forman parte de tu luz, el enfoque y el modo en que vives y sientes la vida cambian A través de su caminar en los senderos profundos de su alma, del autoconocimiento y todas las herramientas que le han servido para ello, nos trae con todo su amor el acompañamiento y guía que a ella y a su alma le han servido para literalmente transformarse. ¡Bienvenida, Betty!
1: ¡Hola, Lorena!
0: ¡Hola, Betty! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, <ríe> encantada de estar aquí contigo.
0: ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, de verdad! Que formes parte de una emoción tras otra. Yo estoy súper emocionada de tenerte aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias, de verdad.
0: Déjame contarles a quienes nos escuchan por qué fue que nos encontramos tú y yo, Betty. Miren, les cuento que Betty tiene un entrenamiento que ya ahorita ya les va a dar detalles vía WhatsApp y yo formé parte de su entrenamiento durante una semana y la verdad es que está increíble. Entonces, estarán de acuerdo conmigo que en cuanto me gustó el material, en cuanto conocí a Betty, por supuesto que la teníamos que tener aquí, en una emoción tras otra. Cuéntanos, Betty, sombra, luz, tu entrenamiento, tu web, platícanos todo.
1: Bueno, pues esto tiene una larga historia detrás. Yo ni siquiera tenía pensado que iba a hacer todo esto que estoy haciendo actualmente. Todo surgió a través de, de las experiencias que fui viviendo en mi vida que me llevaron a, a, a estar donde estoy. Ni siquiera sabía que iba a crear Sombra Luz, ni que iba a ayudar a otras personas como lo, como lo estoy haciendo, acompañándolas en sus procesos emocionales, ayudándolas a, a su transformación. Eh, sombra Luz, precisamente porque fue como trabajándome a mí misma a través de las sombras de mi propia oscuridad, me di cuenta que es así como descubrimos nuestra luz, porque había mucha gente... Y muchas cosas que yo escuchaba que decían que no, que lo negativo fuera, que esas partes oscuras no tenían valor, importancia. Y eso a mí me afectaba personalmente porque me sentía mal. Cuando, iba, cuando empecé a ir a grupos de meditación y empecé a hacer todo este tipo de cosas, me rechazaban un poquito por, por esa parte mía que tenía, más, más oscura, ¿no? por mi forma de vestir y cositas así. A mí eso me, me chocaba hasta que con el tiempo fui dándome cuenta de que verdaderamente esas sombras, todo eso que yo se me movía adentro fue lo que me llevó a toda mi luz. De hecho, por eso se llama sombra-luz la alquimia del alma, porque creo que a través de todo eso nos transformamos también.
0: Es un mensaje súper poderoso. Fíjate que, digo, además de que tienes toda la razón, es, es parte de lo que una emoción tras otra constantemente comparte con quienes nos rodean, ¿no? Yo siempre les digo a todos, en los momentos de crisis es donde encontramos nuestras mejores oportunidades. Pero si tú te niegas a reconocer esos momentos de crisis, tampoco vas a visualizar esas oportunidades como grandiosas. Y es exactamente esta parte que tú nos estás comentando, de que a través de la sombra, a través de esa oscuridad, que muchas veces es más bien... Una imposición social el decirte, eso está mal, eso es oscuro, eso no es bueno. Entonces muchas veces es una imposición social y, y te niegas a vivirlo, te niegas a disfrutarlo. Yo les digo, si quieres de verdad vivir una vida plena, tienes que darte permiso de sentir la totalidad de tus emociones. De sentir tristeza, de sentir angustia, de sentir ansiedad. Porque si no estás ahí, entonces ¿cómo vas a disfrutar también? la alegría, la tranquilidad, la paz, toda esa parte, ¿no?
1: Exactamente, sí, yo tengo muchas personas que, que me preguntan muchas veces si alguna vez se va a terminar el dolor. Y Es lo que yo digo, no, el dolor no se acaba, pero tú escoges si estar en el sufrimiento o vivirlo aceptándolo y amando la emoción, permitiéndote, como tú dices, permitiéndote el sentirla, el que transite por ti, el expresarla, el vivirla.
0: Definitivamente, porque además son emociones que también tienen un poder muy importante. Lo que pasa es que nos acostumbran como a, ¡ay, no, no estés triste! O sea, esta parte que desde pequeñitos nos empiezan a, a programar. Eh, ¡Qué fea te ves llorando! Los niños no lloran. Y luego vas creciendo y que no te vea llorar, que no te enojes, porque el que se enoja pierde. No es cierto. O sea, la realidad es que pierde el que no siente. Esa es la realidad, que si no te conoces tú, que si no te construyes tú, pues va a ser difícil, sí, que los demás te quieran, pero sobre todo que, que tú recibas el amor que, que, que mereces, porque también eso es bien complicado, ¿no?
1: Exacto, sí, además cuando tapas emociones también se generan muchísimos bloqueos y al final acaba generándose un cúmulo de emociones dentro que están estancadas que muchísimas veces no sabemos ni qué nos está sucediendo. Por eso creo que es muy importante el ser muy conscientes de cada emoción y no rechazarla, porque cuando rechazas algo es cuanto más va a persistir, ¿no? Si nos resistimos, va a ser una lucha y va a estar ahí. Cuando soltamos y nos liberamos, es cuando las cosas pueden fluir, incluso la energía fluye por, por nuestro cuerpo y a nivel de salud también nos vamos a sentir mucho mejor, porque como yo digo, las las emociones que están ahí, que no aceptamos y convertimos todo en un bucle negativo, se convierte también más fácil en enfermedad y nos baja también nuestras defensas. Sí, por supuesto, porque al final nuestro cuerpo es la manifestación
0: de nuestro espíritu. Entonces, si, si, tu, si tu sensación, si tu sensibilidad está bloqueada o no le permites externar, entonces, tu cuerpo es el que va a empezar a gritar, literalmente, que necesita fluir, que necesitas sacar algo que te pesa.
1: Exacto, sí, sí, totalmente. O sea, todas las emociones, cuando no las escuchamos, puede ser un simple dolor de cabeza. Y eso nos está diciendo, mira adentro. Porque nos olvidamos muchísimo de mirar dentro. Y es, es la base, o sea, hay que ir hacia adentro, no hacia afuera. Lo de afuera llega cuando lo de dentro ya... Se siente en orden cuando ya tomas conciencia y te das permiso también para descansar, ¿no? Porque veo muchas personas que viven en la prisa, que vivimos en esa creencia de que hay que darlo todo, hay que estar al máximo, hay que ser perfectos y perfectas y no, hay que darse tiempos, darse permiso, sí, tomar acción, pero acción con conciencia también. Sí,
0: ser muy conscientes. Una de las cosas que que más me gustó de tu entrenamiento, que ahorita nos vas a platicar eh, cómo lo creaste y todo lo que uno encuentra, y tienes otros entrenamientos también. Ya por ahí los estuve revisando. Pero una de las cosas que más me gustó fue el comenzar a aprender a no solo a conocerte, sino a reconocerte. Que son dos cosas diferentes y no significa el el reconocerse en el sentido de de realmente encontrarte, de volver a, a, tu, a tu origen, a tu esencia.
1: Sí, sí, porque nos olvidamos mucho de, de cómo somos, de nuestra esencia, porque vivimos llenos de creencias que nos limitan y la mayoría de pensamientos que tenemos no son nuestros, son de la sociedad, de nuestros padres, de cómo nos han educado, de los medios de comunicación. Entonces, Muchísimas veces creemos que creemos algo y que somos de una manera y que las cosas son como creemos, pero verdaderamente eso no es nuestro. Cuando nos ponemos a hacer un registro de nuestros pensamientos y los anotamos y luego revisamos, muchas veces nos damos cuenta y digo, ostras, esto no es mío, esto me lo decían mis padres cuando era pequeña o cositas así. Entonces, por eso es importante tomar esa conciencia y luego... Trabajar también el hacer un cambio de creencia, ¿no? En, de la que te limita negativa a una creencia que te haga evolucionar y crecer. Trabajar la mente. Sí, y eso es bien complicado cuando empiezas a
0: trabajar esa parte porque te vas eh, topando contigo misma también, o contigo mismo, según sea el caso. Yo ahorita mismo recuerdo una de mis clientas del programa de acompañamiento emocional que una de sus mayores frustraciones um, estaba pasando por su proceso de, de divorcio, estaba en la etapa de la separación y una de sus mayores frustraciones era decepcionar a su mamá porque su mamá tomó la decisión en algún momento de su vida pues de salir de su casa porque eh, su, su pareja era violenta y tomó la decisión de salirse y entonces les inculcó a sus hijas, porque mi clienta tenía más hermanas, que la mujer no debía de tener un hombre al lado, que la mujer no necesitaba una pareja, que la mujer sola era fuerte, que, que fuerte significaba poder con todo, no llorar, no quejarte, no. Entonces ella estaba muy agobiada porque decía, a mí me está doliendo mucho esta separación, de verdad, nosotros pues nos amamos mucho en algún momento, yo lo sigo amando, me estoy sufriendo mucho esta separación, pero cuando lo intento externar en mi familia, entonces recibo críticas, juicios, incluso agresiones de pero no seas tonta, pero ¿para qué lo quieres? Pero tú sola estás mejor. Entonces ahí chocaba muy fuerte porque su creencia era yo lo voy a extrañar, yo todavía lo quiero, soy consciente que esta relación de pareja ya no es saludable, pero yo estoy sufriendo. Y lidiar con todos esos juicios de su entorno familiar que le pesaban
1: un montón. Claro, es que ahí hay que hacer un ejercicio muy grande de, de tomar mucha conciencia de ti y yo recomiendo mucho también trabajar con las afirmaciones para, para fortalecerse mucho y luego también listas de, pues por ejemplo, hacer, escribir cosas de ti que son positivas también para reforzarte en todo eso de ti misma, ¿no? porque es cierto que sí, recibimos muchos estímulos externos y muchas veces nos rodeamos de personas, que no es que sean malas personas, pero pueden resultar tóxicas para, para nosotras y para nuestro proceso. ¿no? Entonces, también es hacer un trabajo, que es un esfuerzo, de comprender que los demás también desde donde están lo hacen lo mejor que saben, pero a mayores ese trabajo de saber que son sus creencias, pero que no es tuyo. A mí me gusta mucho una frase, bueno, una, una historia que se dice en el budismo, que dicen que si te dan un regalo y tú no lo aceptas, lo que pasa es precisamente eso, que el regalo se queda ahí, ¿no? y lo comparan con las creencias. Si tú no aceptas esa creencia, no entra en ti. Entonces, es mucho trabajo de, vale, yo escucho, pero eso no es mío. Tener muy claro y muy consciente que eso es su creencia, es en su mundo, en su realidad, pero que tú puedes crearte tu realidad con mucho esfuerzo y constancia, y mucha conciencia, pero puedes crearte tu realidad. Sí, es un
0: trabajo constante, y to, como todo el tiempo nosotras estamos no, nosotros mismos estamos evolucionando, también nuestro trabajo va evolucionando. Entonces no es tampoco como una varita mágica de hoy me despierto, hoy sé que soy mejor, hoy sé que puedo con todo, y ya. Y a, de, tres días después pasa una situación o un momento de crisis y, pero no habíamos quedado que yo podía con todo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Ahora qué hago? Yo dije la semana pasada que ya estaba bien. No, es que es todos los días y con todos los entornos que te rodean, tu contexto social, tu contexto familiar, es cierto algo, eh, es muy importante y muy cierto algo que nos comentas, cada quien lo hace lo mejor que puede. Y la mayoría de las veces lo están haciendo desde el amor, sobre todo en tu contexto familiar. Pero no es esa una justificación para tener que aceptarlo todo y tener que creértelo y crearlo dentro de ti. Porque hay cosas que para ti no son y que para ti no funcionan.
1: Efectivamente, sí. Es, eso es algo que también a muchas chicas con las que trabajo les cuesta mucho, el apartarse de todo eso, ¿no? Porque tengo una chica, por ejemplo, que está muy arraigada con, con el tema de la familia y aunque le, le hagan daño para el momento en el que está, porque está en un proceso complicado, está muy aferrada por su creencia. Entonces esa es la parte que más le está costando, ¿no? Ese, ese decir, vale, voy a discernir y esto no es para mí si tengo que alejar, soltar, dejar ir, ¿no? Porque al final eso cuesta mucho, pero es que es muy necesario ese soltar, ese dejar ir, saber dónde quieres estar y cómo quieres estar, ¿no? Y efectivamente lo que tú decías no es un proceso milagroso, ¿no? Vas a tener días maravillosos, pero cuando tienes días de bajón también se trata de saber, ser consciente de ello, aceptarlo y enfocarlo, el enfoque que le des, que es lo importante, ¿no? Porque también muchas veces me dicen, pero entonces esto nunca se va a terminar y si me... ¿Por qué me siento mal si esta semana entera estaba muy bien? Obvio, eres humana. <risa> entonces claro. es... Es muy normal, no es un proceso, no es milagroso, sino que es lo que digo siempre, cuando tú te trabajas y empiezas a conectar contigo, con tu esencia, haces, haces estos ejercicios, rompes con esas creencias limitantes, cambia tu enfoque. Es que progresivamente cuando haces el hábito de amarte a ti misma y de conocerte, por sí solo el enfoque va cambiando y ya no eres la misma frente a situaciones que antes a lo mejor te desbordarían, ya no, ya no eres la misma, ya lo enfocas desde otro prisma, desde otra perspectiva. Por supuesto, y además lo que, está, lo que está, venimos diciendo
0: desde el principio, que también esos momentos en donde dices, tengo toda la semana muy contenta y hoy no, no desperté tan feliz, hoy desperté más bien un poco triste, más bien un poco, incluso a lo mejor aburrida, angustiada, con alguna, alguna sensación de ansiedad, no lo rechaces, es parte, es parte precisamente de comenzar a conocerte y adaptarte a estas sensaciones que estabas negada a sentir, que comúnmente las encontrabas como negativas, como no 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 estás triste no triste no para nada no estoy bien oye estás ansiosa no yo ansiedad no yo no me estreso ni me no ni me angustio todo relajado no, es parte de comenzar a aceptarte con todo lo que tú significas, con todo eso que tienes, pero que además es tuyo y solo tuyo. Y que tú eres la única, nosotras mismas somos las únicas que tenemos el poder de transformar nuestra realidad. Nadie más. Y ese poder nos, no es de nadie y no se lo entregas a nadie, salvo que tú así lo decidas. Porque también hay muchas que confunden un poco el... Él me hizo tan feliz con él, yo fui muy feliz en esta relación. Entonces le dan el poder a su pareja. Él me hizo muy feliz, él me hizo sentir cosas que no sentía, él me hizo descubrir, él me hizo... No, tú te diste el permiso de disfrutar en esa relación, de sentir en esa relación, de querer a alguien en esa relación.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Precisamente es que tú te das esa apertura para sentir. Y luego también, dependiendo de los casos, hay muchos casos en los que hay un apego y si sientes ese apego y esa necesidad hacia esa otra persona, te está hablando tu alma de que hay algo dentro de ti, hay emociones dentro de ti que tienes que trabajar normalmente yo siempre miro mucho el tema de la niña interna porque tenemos la niña muy herida, muy, muy herida y muchísimas veces toda esa necesidad que tenemos de, de que nos quieran, de que nos den amor, de que nos cuiden es uno, porque no nos amamos a nosotras mismas lo suficiente, no nos damos lo que nos tenemos que dar y porque esa niña está herida y hay que sanar esas heridas de cuando pues probablemente a lo mejor de niña no te dieron todo lo que necesitabas, te sentiste sola, todas esas heridas. Pues sí, estoy de acuerdo contigo de que, de que es eso, de que tú te das el permiso y luego que también tu alma te está diciendo, mira aquí dentro que hay algo que, que tienes que sanar. Sí,
0: y es que eso de la niña interior es fuertísimo, porque la verdad es que luego nos cuesta trabajo, y yo te lo digo porque mmm, yo trabajé mucho tiempo en mi niña interior, y la trabajé en el sentido, eh, a diferencia de la mayoría, no porque estuviera herida, sino porque en realidad yo tenía un montón de momentos de mi infancia borrados. Y, y conforme fui creciendo, fui aceptando que esos momentos los eliminaba porque no me gustaban. Entonces, en ningún momento los enfrenté, salvo hasta que comencé a ser adulta y me di cuenta de que había circunstancias en mi vida actual que me des, que me despertaban eh, corajes, enojos, frustraciones. Entonces, ahí fue donde tuve que hacer un eh, casi una regresión y decir, a ver, ¿qué pasaba en tu familia, en tu núcleo En mi núcleo familiar, eh, papá, mamá y hermana, tenía un montón de recuerdos hermosos, un montón de momentos muy poderosos que los guardaba con gusto. Pero en el entorno social era donde de pronto conocidos o amigos, ¿te acuerdas que hacíamos esto? Y yo decía, no, no, no me acuerdo. Y de verdad, o sea, no, como si nunca lo hubiera hecho. Entonces ahí fui descubriendo que el entorno social en realidad no me dio herramientas que me gustaran. Afortunadamente yo tenía un entorno familiar que me fortalecía constantemente. Entonces ahí se construyeron mis creencias. No voy a hablar de si son limitantes o no, pero ahí se construyeron mis creencias. Pero al final chocaban con el entorno social. Entonces, mi mamá, y te lo, te lo voy a poner como ejemplo textual, mi mamá fue una mujer, ha sido una mujer que ha trabajado toda la vida. Y mi papá le dio todo ese poder de tomar decisiones, de decidir, de, de ser independiente. Eh, entonces... Eso lo veíamos nosotras como hijas y nos parecía realmente eh, importante. Pero luego te enfrentas al entorno social en donde encuentras que tu mamá trabaja, entonces no te quiere y no te presta atención. Ah, ¿y tu papá qué dice de que tu mamá trabaje? ¿A poco la deja trabajar? Comentarios incluso de familia cercana, tías, tíos, eh, mamás de amigos, que esas partes eran las que yo de verdad borraba, porque obviamente lo que a mí me gustaba y lo que en realidad quería guardar, pues era la parte que, que vivía y la parte que realmente me fortalecía. Entonces, cuando fui descubriendo esa situación, me di cuenta que en momentos actuales en los que encontraba a un hombre gritándole a una mujer o diciéndole, tú no sales, tú no subes, yo reventaba, pero reventaba como si me lo dijeran a mí. Entonces, conforme, conforme vas trabajando esa parte, te vas encontrando con un montón de resistencias y te vas encontrando también con situaciones que no eres ni consciente de que habían sucedido o de que las habías vivido. Entonces, a mí esta parte de trabajar a tu niño interior me resulta lo, de lo más importante cuando empiezas a crearte una transformación pero además también de lo más difícil de empezar a destruir como muro, ¿no?
1: Sí, yo siempre recomiendo un ritual muy bonito que a mí me, me lo recomendó en su día mi maestra de Reiki para trabajar con la niña interior, que de verdad para mí es súper poderoso y es eh, cogiendo una foto tuya de cuando eres chiquitita y cuando tengas un momento que estés tú sola y que sepas que nadie te va a molestar y que al día siguiente puedas permitirte descansar, pues te montes tu altarcito con esa foto y con cositas que te gustaban de cuando eras niña, puede ser una piedra, una flor, cualquier cosita, y que simplemente te sientes ahí delante, tomes unas respiraciones profundas, entres en estado meditativo y mires a esa niña. Porque de verdad que surge magia, empieza a salir muchísimas de esas resistencias que dices y muchísimas cosas que ni siquiera sabes que tienes dentro empiezan a surgir y, y salir. Luego, claro, se necesita una continuidad, ¿no? Y sí que es complicado, sobre todo porque vivimos en un mundo que no acostumbra a, a escucharse, que no nos enseñan a gestionar las emociones, no nos enseñan cómo, cómo, que se subir hacia adentro. Ahora ya sí que se está viendo un poquito más, incluso en algunas escuelas hay, hacen meditación, pero la, lo normal hasta hace no mucho no era todo eso, simplemente era como decíamos, cargar, cargar, cargar y no, no, era una realidad al mundo. Incluso estas cosas a veces eran vistas como locuras sectas o que, ¿Sí? o que son este tipo de cosas.
0: Sí, claro. Y es que además, eh, como te ponía en, en el ejemplo, o sea, seguro hay muchas mujeres que quisieron absorber, como lo hice yo, lo que les fortalecía pero qué hubiera pasado, en mi caso, vuelvo a ponerme como ejemplo, si en lugar de tomar lo que realmente me fortalecía, hubiera tomado lo que me iba a ir generando como agujeritos emocionales y frustraciones y complejos y un montón de emociones que no iba a saber gestionar. Porque efectivamente no nos enseñan a sentir una de las cosas que sí, me cae regordo. Que sí, que nos la ponen como tatuada. La culpa. Es así. O sea, no nos enseñarán a sentir nada más. Pero la culpa, híjole, es tu culpa. Por tu culpa. ¿Viste? ¿Viste cómo? Pues, por tu culpa. Mira cómo te salió. Qué bárbara. Es tremenda. Pero además de que es tremenda como emoción, es tremenda para la toma de decisiones. Te va ahí como rascando y como regresando y. y y aún y cuando estés convencida de que quieres algo o quieres a alguien, ¡Uy, la culpa! ¡Uy, pero sí sí! ¡Uy, pero
1: sí no! La culpa, la culpa también nos crea muchísimo autosabotaje. ¿no? Nos, nos estamos fustigando y también es una barrera más para nuestro amor propio, ¿no? A mí me gusta mucho también cambiar las, las palabras porque todo tiene una vibración, claro. tenemos energía y todo, todo es energía. Entonces, vale, responsabilidad, sí, tenemos responsabilidad en ciertos asuntos, pero ya no es lo mismo que decir culpa, porque es eso, la culpa te carga, te autosabotea, te hace sentir, te lleva a una vibración muy, muy, muy bajita realmente. Y sí, efectivamente hay que tener una continuidad ¿no? con todo lo que, cuando nos trabajamos hay que tener una continuidad, porque tenemos tan machacadas las creencias que nos metieron dentro, que se nos quedaron en el inconsciente, y todo lo que nos bombardean a través de los medios de comunicación, la familia, otras personas, lo que vimos en la calle, que sí que hay que hacer un trabajo muy, muy constante. Yo esto me, lo repito mucho con las chicas con las que trabajo, porque eh, es muy fácil desviarse y volver a la zona de confort, que es dejarse llevar y, sí. y seguir siendo. Entonces sí que es verdad que requiere mucha disciplina, ¿no? Trabajarse a una misma es un trabajo diario. Y constante, y siempre vamos a estar aprendiendo, nunca va a estar todo aprendido, es, es constante, es muy cíclico
0: Sí, por supuesto, porque es que además, en el, y, y, y tomando, si seguimos tomando como referencia eh, a la culpa como emoción, por supuesto que debe de ser diario, porque además, como bien dices, una cosa es tener responsabilidad, lo que de verdad tiene es ser responsabilidad, no culpa. Pero además, ¿sabes que Hay un montón de estas creencias limitantes de las que hablamos que cuando, la, cuando pasas de la culpa a la responsabilidad, ni siquiera tienes responsabilidad. O sea, ahí encuentras que ni siquiera hay responsabilidad de tu parte. Yo, por ejemplo, una de las frases que más odio es esto de las mujeres sufren más porque aguantan más. Y entonces como te lo, te lo comes así y dices... Sí, yo, yo sé que voy a sufrir porque, pues, de por sí ya soy mujer. Pero, bueno, yo aguanto, yo puedo. A ver, ¿por qué, por qué cuando disfrutas te sientes culpable? Pues porque yo debería de estar sufriendo. ¿Y cuál es tu responsabilidad en esto? Um, ¿De qué eres responsable en esto? Este, de, ¿De reírme? de O sea, ahí ya se me pierden muchísimo con el... ¿Cuál es tu responsabilidad? Si ¿Sí sientes culpa de sentirte bien mientras... Por ejemplo, es que yo me siento muy culpable porque yo estoy muy contenta y mi hermana le está yendo muy mal en su matrimonio y yo soy tan feliz y me siento tan culpable. ¿Y cuál es tu responsabilidad en esto? Este, no, pues pues no, ninguna. Si te sientes culpable, pero cuando buscas tu responsabilidad no la encuentras, entonces suéltalo, caramba.
1: Exacto, exacto. Hay que soltar y liberar muchísimo, o sea es que hay que soltarlo, yo lo recomiendo siempre y una de las cosas que también me gusta hacer es a través del movimiento de mover el cuerpo, siempre lo digo también, que sientes enfadada sientes rabia, muévete, deja que tu cuerpo se mueve, exprésalo suéltalo, porque es eso muchas veces es lo que tú dices y es muy curioso que las personas nos cargamos con un montón de cosas y a lo mejor cuando lo tenemos delante y nos ponemos a desmenuzarlo y a preguntarnos pero qué ¿qué, qué me está sucediendo? ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿por qué pienso esto? La mayoría de las veces no tiene ningún sentido, ninguno. Sí, de verdad que sí, por eso re
0: reafirmamos que es un trabajo constante, porque vuelves a caer en ese patrón y vuelves a pensar que tienes responsabilidad o culpa de cosas que no tienen nada que ver contigo, que tú ni siquiera estás generando no solo no puedes controlar, sino que ni siquiera estás generando. ¿Cómo vas a poder controlar o cómo vas a poder cambiar algo que no te corresponde? Y también ahí cuesta mucho trabajo. Y es que como mujeres, además, tenemos como otra de las creencias limitantes que nos han impuesto socialmente hablando. Es como, tú tú métete en todo, tú resuelve todo. Porque tienes es, esa cosa de querer controlar, querer que muchos hasta confunden con el instinto maternal. Y digo yo, a ver, no tiene nada que ver el instinto maternal con sentirte la mamá de los pollitos. Así decimos acá en México. No sé si, si el, el contexto más o menos lo, lo ubicas. Sí. O sea, una cosa es tener instinto maternal como mujer y otra muy distinta es Así, tal cual, ser la mamá de los pollitos, que yo quiero controlar a todos, a mi familia, a mis amigos, a mi trabajo, porque las mujeres eh, tenemos que organizarnos, ¿no? T tú tienes que organizar tu vida, tú tienes que transformar tu vida, no la de los demás.
1: Exacto, sí, 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 o sea, siempre, es, es una forma más de poner el foco en lo externo también, ¿no? Muchísimas veces, porque también hablando del tema de la responsabilidad, también hay que darle un poco la vuelta, ¿no? Porque a veces... Sí somos responsables de, de transformarnos, de cambiar nuestra vida, de crearla. Sí, por supuesto. Y Betty, quiero que nos cuentes de
0: tus entrenamientos. Ahorita que estamos justamente tocando el tema de que el trabajo es constante, de cómo nosotros debemos tomar responsabilidad en lo que nos corresponde, de cómo soltar la culpa... Cuéntanos de tus entrenamientos, porque al final es entrenarnos, entrenar nuestra mente, entrenar nuestras, nuestra gestión de emociones.
1: Cuéntanos, Betty. Vale, pues eh, yo el entrenamiento que, que lancé, el training gratuito, viene de un entrenamiento que, que tengo, que es grupal. Y esto surgió porque yo empecé a ver que está muy en auge actualmente el tema de la ley de atracción, pero veía que muchas personas se cuestionaban y se preguntaban, pero a mí esto no me funciona, porque esto no sucede. Y vi que había como un pequeño caos, no, que no, no está bailada la cosa, entonces a través de mi experiencia de cómo yo lo experimenté porque todo lo que comparto lo experimenté yo siempre primero antes, son cosas que yo ya he vivido, no me gusta compartir nada que yo no haya experimentado y me di cuenta y dije vale efectivamente sí, la ley de atracción esto es real, pero se nos olvidan algunas cosas, primeramente hay que trabajarse mucho porque cómo vas a atraer algo cuando tu mente y tus emociones y tus acciones no están alineadas entonces, a través de lo que yo experimenté, lo uní y puse los puntos que a mí me ayudaron, como por ejemplo, lo primero que me ayudó fue anotar y ser consciente de mis pensamientos, sobre todo anotarlos para ser consciente de ellos, escribirlos, porque tenemos un diálogo interno, pasamos todo el día con nosotras mismas, nuestra mente siempre está hablando, es una charlatana y no para y no para, entonces, claro, tomar conciencia de ese diálogo interno, muchas veces cuando te das cuenta porque lo has escrito, dices, caray, todo lo que hay dentro de mí, lo que me estoy diciendo a mí misma. ¿no? Entonces, eso también conlleva las emociones que tienes. Y a raíz de ahí ya puede empezar ese trabajo también, ¿no? porque para empezar a trabajarte tienes que tomar conciencia. Y para mí lo más importante y lo que más me sirvió fue tener conciencia de cómo pensaba, cómo me estaba hablando a mí misma y cómo generaba eso ciertas emociones en mí. Y efectivamente eso, claro, esas emociones generaban mi energía, mi vibración, y era lo que estaba emitiendo. Entonces, ¿cómo iba a atraer a mí algo que quería si estaba, por ejemplo, atraer algo que quieres, pero si estás rechazando donde estás y lo que tienes? No. Pues si estás en esa energía, el universo es lo que va a entender. Estás en el rechazo, esto no lo quiero, esto no lo quiero. Pero cuando agradeces, cambia, porque la energía cambia. Entonces, por eso también el trabajar con las afirmaciones, el agradecer mínimo, cualquier mínima cosa de tu vida. Porque a veces pasamos por alto porque creemos que todo tiene que ser magnífico, grandioso, cuando lo que ya tenemos lo es, aunque pueda parecer muy pequeñito. El poder respirar, el poder ver, el poder caminar, tener brazos, manos... Y son cositas que se nos pasan por alto. Y cuando empezamos cada día a agradecer todo eso... Yo lo experimenté en mí. Empecé a agradecer todas esas pequeñas cosas cada día. Al principio me costaba porque no me lo creía. Pero cuando fui tomando conciencia y fui sintiéndolo en todo mi cuerpo, fui viendo cómo las cosas cambiaban y llegaban a mi vida. Iban llegando porque se abrían las puertas. Sí, es que definitivamente, fíjate, qué, qué poderoso esto que, que nos compartes.
0: Asumimos que las cosas siempre deben de estar bien. Entonces, no nos damos cuenta... Precisamente de los grandes beneficios que tenemos todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo. Pero cuando algo malo, y lo pongo entre comillas enormes, cuando algo malo no sucede, entonces no, toda nuestra atención la ponemos en eso malo. Y, y voy a poner un ejemplo súper bobo, que se me fue la luz. Ay, es que se me fue la luz, es que en esa casa donde vivo, la luz se me va y yo no sé, no me siento cómoda y no sé qué va a pasar y no han ido los de la, la electricidad a revisar y toda tu atención la centras en, ¿qué te gusta que haya pasado? Quizá una hora que te quedaste sin luz y a lo mejor exagero, pero toda tu atención la entras ahí. Y por los siguientes días también le empiezas a comentar a la gente, no hombre, me quedé sin luz y nomás vieras cómo batallé y estuve. Entonces lo vas como... Como dices, tu pensamiento está ahí, te lo repites, te lo repites, te lo repites. Pero ¿qué tal que hubieras dicho, ay, se fue la luz, voy a aprovechar este momento para vivir esto sin luz, sin electricidad, sin internet, sin televisión, a ver qué hay, qué descubro, qué encuentro, qué, cómo puedo aprovechar este momento. Y por poner el ejemplo muy bobo de que se va la luz. Pero en lugar de eso centramos toda nuestra atención y lo convertimos en una, en una emoción difícil o negativa. Y entonces... Que, que venga la luz, que venga la luz, con ojos cerrados y haciendo respiraciones y todo lo demás, pero mientras estás pensando, porque estoy súper desesperada, porque qué voy a hacer, porque me voy a cambiar de casa, porque me va a salir bien caro, porque, ¿verdad? Más, más o menos sería una cosa así.
1: Efectivamente, en lo que pones el foco se expande y cada situación es como decidamos enfocarla. En el ejemplo que pones, si efectivamente tú en vez de enfocarte en qué malo se me fue la luz, te enfocas en la parte positiva y te lo tomas con calma, ¿no? Porque eso es algo que también he experimentado. Cuando estamos en la calma, es muchísimo más fácil ver las soluciones y ver la parte positiva de las situaciones. Cuando tienes la mente en que todo es un aprendizaje, cambia también cómo tomas la situación. Porque, claro, si estamos poniendo el foco constantemente en esto que me pasa, es negativo, esto no me gusta, la casa donde estoy no me gusta, hay goteras... Eh, quiero una casa, quiero una casa, claro. Ahí está la emoción negativa de que la quieres pero porque estás rechazando. Entonces estás intentando crear algo con una energía de rechazo. Y así no, no llega, ¿no? Tiene que estar alineado. Aparte de que a mayores también estás generándote estrés y generándote que emocionalmente estés más, más bajita. Sí, por supuesto.
0: Una de las cosas que yo más he leído... Eh que como dices, está muy de moda, es esta cuestión de la abundancia, en el sentido económico, pues, pero también en, en los sentidos, eh, en todos los demás sentidos. Y económicamente, eh, noto que les cuesta mucho más trabajo a la gente recibir o vivir en abundancia en ese sentido, porque no sé en España, pero por lo menos acá en México, una de las frases más importantes que comparten todos desde los abuelos es el dinero no hace la felicidad, el dinero no da la felicidad. Y entre más dinero tengas, más problemas vas a tener. Entonces es como, voy a empezar a trabajar, voy a encontrar un trabajo que me encante, pero que no me paguen tanto porque voy a tener muchos problemas, porque seguro no voy a ser feliz, porque como que inconscientemente lo vas generando. Entonces empiezas a sí recibir el trabajo de tus sueños eh, laboralmente hablando, pero trae ese piquito de, uy, no me pagan tan bien, no me siento que recibo lo que merezco por mis servicios, por mi trabajo, por mis conocimientos. Pero ¿cómo lo rompes? O sea, ahí les cuesta un montón de trabajo y terminan más bien quedándose en la resignación, porque esa no es aceptación, esa es resignación.
1: Claro, efectivamente, con el tema de la abundancia, sobre todo la abundancia económica, hay muchísimas resistencias. Y muchísimos paradigmas, muchísimos. El dinero está muy demonizado. O sea, el tener dinero está súper demonizado. Cuando realmente, a ver, vivimos en un sistema que se mueve con dinero. Para comer necesitamos dinero. Entonces, el dinero es energía. El dinero no es malo. La persona es según lo que decide hacer con ese dinero. Hacia dónde lo enfoca. ¿no? Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer de limpiarse todas esas creencias... Para sentirte merecedora, ¿no? Porque en el inconsciente con todo esto lo que estamos haciendo es decirle al universo, no, yo no me siento merecedora de, de tener abundancia, porque tener abundancia económica es malo, tener dinero es de malas personas, tener dinero es de personas que, que explotan a otras personas, tener dinero es, vamos, no, lo justo y lo necesario para vivir bien, que también es una frase muy sí. típica, ¿no? Y, y con eso lo que estás haciendo precisamente es atraer eso mismo pero luego tienes la parte de la queja que es como pero no tengo lo suficiente y empiezas a echar pestes hacia los que sí tienen dinero entonces es como un bucle que no quieres tenerlos mucho porque los que tienen mucho son malos pero también te estás negando a ti misma pero a la vez quieres tener porque estás también quejándote de ello ¿no? y es un sinsentido entonces ahí hay muchos paradigmas que romper, es la parte efectivamente que más le cuesta a las personas, porque también hay que saber soltar, para recibir también tienes que dar, que eso es algo que a la gente le cuesta muchísimo en la gran mayoría. A mí también me pasaba, de hecho la parte de la abundancia económica es la que más tuve que trabajar y aún sigo, <ríe> aún sigo en ello, ¿no? porque es eso, hay muchísimos paradigmas con ese tema, muchísimos.
0: Y fíjate que puse, quise tocar en principio el tema de la abundancia económica porque efectivamente es algo de lo que más nos cuesta, pero además lo podemos materializar muy fácilmente porque obviamente es algo tangible. Pero si de ahí nos pasamos a la cuestión de la, la abundancia en el sentido del amor, ¡híjole! te das unas sorpresas tremendas cuando comienzas a trabajar esta parte de qué es lo que estás dando, qué es lo que estás recibiendo, qué es lo que estás aceptando y cómo es que estás programada para recibir el amor a través de tu entrega. Porque luego, ahí creo que pasa, Betty, y, y, y ya me lo dirás, creo que pasa un poco contrario a la cuestión del dinero. Es decir, con el dinero, yo asumo que el dinero no compra la felicidad, entonces aunque no lo tenga, pues intento ser feliz, o soy feliz, o me, me autoimpongo eh, hábitos o conductas sin dinero que me hagan feliz. Pero en la cuestión del amor es como al revés, o sea, sin amor no puedes vivir. Y sin amor me refiero en el sentido estrictamente de la pareja, ¿no? Sin pareja no puedes vivir y entonces terminas entregando de más o lo que no están dispuestos a recibir, o sea, la otra parte, o muchas veces también lo que no quieres entregar, pero en el ánimo de recibir lo que estás ansiosa por, por tener. Atención, cariño, eh, reconocimiento, un montón de cosas que se esconden detrás de todo eso y creo que ahí derivan, eh, es el origen de un montón de emociones tóxicas que te vas dejando fluir, o sea, no fluir, liberar, sino que estén constantemente ahí como circulando en, en, en tu cuerpo, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, efectivamente, cuando entras en ese círculo, porque es un, un círculo constante, estás dando, pero no estás dando porque de verdad das con todo tu corazón, ¿no? sino que cuando ya estás dando porque estás esperando que te den lo mismo o recibir, también surgen muchos conflictos, porque vas a tener la mente en yo te he dado esto, pero tú no estás haciendo esto que yo quiero que tú me des. Entonces ahí ya surgen conflictos, ya surge un choque y es pues eso, lo que decía, ese círculo, ¿no? Todo el rato esa pescadilla mordiéndose la cola y al final se convierte en algo súper tóxico y como bien dices, nos genera unas emociones muy negativas. Porque ahí lo que pasa es que nos olvidamos de que el amor nos lo tenemos que dar primero a nosotras mismas para que no suceda eso, para que no tengas que buscarlo afuera, ¿no? Siempre es ir hacia adentro, constantemente, aunque cueste, está dentro. La respuesta siempre, siempre está, está dentro. Sí, y es que como, como nos comentaste desde hace un
0: momento. Trabajamos este tipo de cuestiones, debemos trabajarlas de adentro hacia afuera, porque si comenzamos a darle a los demás o a quererles cambiar a los demás, pues nosotras vamos a seguir recibiendo nada o lo mismo o teniendo eh, los mismos conflictos, las mismas emociones de vibración baja que nos cargan, que nos pesan. Entonces, es primero
1: yo. Y luego el mundo. Exacto, sí, esa es la base, el, el amarte a ti misma, porque cuando tú, muchísima gente, eh, hay casi como diría una obsesión por tener pareja, ¿no? Lo veo muchísimo en redes, sobre todo la gente, pareja, pareja. Claro, pero no vas a, a, no te vas a encontrar con la persona que tiene que aparecer en tu vida hasta que tú no te des lo que te tienes que dar, porque... Lo primero, cuando tú empiezas a amarte, empiezas a sacar el foco de quiero encontrar, quiero encontrar, quiero encontrar y el foco lo pones en qué tengo que darme a mí misma, qué no me estoy dando, qué tengo que trabajarme, entonces cuando ya estés en esa vibración lo demás va a llegar, no porque al final también es algo que nos muestra una carencia, ¿por qué necesitas urgentemente o con mucha ansia que llegue otra persona? ¿Qué hay ahí? ¿no? Pregúntate, qué, ¿qué es lo que hay ahí? Que, ¿Qué necesitas de otra persona que no te puedas dar tú? ¿Qué es lo que no te estás dando? ¿Qué sucede? ¿Qué se mueve? Por eso que la base es esa, ámate, date todo lo mejor, conviértete en, en lo que tú querrías que te diesen y entonces va a llegar. Y es, nuevamente
0: lo repetimos, un trabajo constante, un trabajo de cambio de mentalidad.
1: Efectivamente.
0: Y para eso Betty nos tiene un, unos cuantos cursos, entrenamientos. Cuéntanos, Betty, para que quienes nos estén escuchando sepan todas las posibilidades que tienen para comenzar a transformarse, a trabajarse,
1: a conocerse y se pongan en contacto contigo rapidísimo. Pues actualmente tengo un grupo, o sea, es grupal, es una mentoría grupal, un acompañamiento grupal porque también eh, cuando empecé a hacerlo así, a trabajar así, me di cuenta que surgía una tribu, surgía mucha magia, ¿no? muchas, muchas sinergias entre las mujeres, porque yo me dedico a trabajar con mujeres, hacer este proceso de transformación con mujeres, y, y surgió muy lindo. Entonces es un trabajo que hago grupal y ahí acompaño a las personas, doy ejercicios y herramientas en general para seguir, bueno, siguen un, un esquema, y luego trabajo con cada persona de ese grupo en particular, según lo que cada una necesita, según para el proceso en el, en el que está. Entonces, tengo esa opción grupal, luego también tengo la opción de uno a uno para las personas que, que prefieran hacerlo así y no quieran entrar en la, en la sesión grupal, aunque actualmente lo que más se está moviendo es la sesión grupal. Tengo, tengo dos grupos ahora de, de cinco chicas, porque solo acepto cinco mujeres para poder dar lo mejor, ¿no? porque si no sería una locura, no podría sí. atenderlas a todas. Y lo que ofrezco es eso, ofrezco, pues estoy 24 horas disponible para, para cualquier duda que tengan, para ayudarlas si tienen una crisis emocional, también estoy ahí para acompañar, básicamente es eso, un acompañamiento donde estoy dando herramientas para trabajar en la mente, sobre todo. O sea, y también trabajo compartiendo las leyes universales, ¿no? ¿Por qué hago este trabajo? ¿Por qué doy esas herramientas? Porque yo he aprendido de, del universo, ¿no? Aprendí a través de, de conocer esas leyes universales, de saber cómo, cómo funciona y cómo se mueve todo y experimentar en mí que eso, pues, era real, tangible y que verdaderamente, pues, se producía esa transformación.
0: Me encanta, Betty. Definitivamente me encanta lo que haces porque además ya conozco tu trabajo porque lo viví en tu entrenamiento gratuito pero además me encanta esa energía que transmites, incluso a través de la voz únicamente, digo, yo ahora tengo la fortuna de estarte viendo en vivo, pero el, el escucharte, el, el darnos cuenta de cómo te has trabajado tú misma antes de comenzar a ayudar a trabajarse a las demás, es una experiencia que se percibe, es una sensación que desprendes y que nos hace sentir, sentirnos literalmente acompañadas, pero también el, el hecho de saber que pasaste por, por tu trabajo personal hace estar seguras de que nos entiendes. Entonces es, es un trabajo muy bonito el que estás haciendo, me encanta que lo compartas. Y me encanta también esto de la mentoría grupal y voy a aprovechar para contarte que yo también trabajo en, en grupos porque efectivamente el proceso de tribu, híjole, te da un, un, una experiencia increíble, maravillosa, súper nutritiva en el sentido espiritual porque generas esa sinergia, ese no, no estoy sola, hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo que yo, en un contexto distinto, en una situación distinta, pero están sintiendo lo mismo que yo, están lidiando con lo mismo que yo, están luchando con lo mismo que yo, y es de verdad una experiencia mágica, es mágica.
1: Sí, sí, es, es muy bonito. Yo cuando empecé a hacerlo, el primer grupo que, que empecé a trabajar con ellas se crearon, o sea, ya se hicieron amigas y crearon una, una no sé, se arropaban un montón incluso se ayudaban unas a otras, que había momentos que si yo no estaba disponible entraba a ver el grupo de trabajo y estaban dándose aliento unas a otras, no sé, es muy, muy bonito. Se crea mucha magia y mucho amor y ver cómo realmente no, no tenemos que competir unas personas con otras, sino que se trata de darnos la mano y ayudarnos a levantarnos ¿no? unas a otras. Para mí es una experiencia que a mí me enriquece también muchísimo. Ver cómo, cómo van evolucionando, también aprendo de todas ellas, de cada persona también, también aprendo muchísimo. Y a mí me parece, grupal, me parece que es muy, muy lindo. Porque es eso, también unas ven que, que no están locas, que muchas se creen sí. que están locas con lo que sienten. Y no, no estás loca, o sea, es normal que sientas lo que sientas porque es tu emoción. Y, y cuando se empiezan a, a conectar entre ellas y, y a ver sus ejercicios entre ellas, muchas dicen, anda, pues no estoy loca, yo pensé que estaba loca, no soy la única. No, claro que no, eres la única, todas tenemos nuestras emociones y nuestros pensamientos pues ahí rondándonos dentro y es una experiencia muy bonita, la verdad es que sí.
0: Me encanta, Betty Oye, y antes de irnos... Yo quiero que nos compartas alguna herramienta, algún tip, quiero que nos compartas afirmaciones, yo quiero que nos compartas algo, quiero que nos regales unos minutos de Betty a la máxima potencia.
1: Vale, yo lo que comparto muchísimo, lo que recomiendo muchísimo, porque a mí fue literalmente, me, me salvó la vida, lo puedo decir así, es la meditación. O sea, a mí la meditación fue la herramienta que llegó a, mí, a mi vida en el momento... Justo y exacto cuando, cuando la necesitaba. Hice un retiro de 10 de días de meditación vipassana. Yo en esos momentos antes de llegar a ese retiro a acceder a él, yo conocía la meditación pero en grupos chiquititos de media hora y una meditación guiada que yo me juntaba con un grupo de gente aquí en mi ciudad. Y era lo que yo conocía y me llamaba muchísimo la atención todo, todo eso. Mi alma ya me iba gritando, ya desde pequeñita, porque siempre me interesé mucho por, por el esoterismo, por la magia, por las energías. Y en un momento de mi vida en el que estaba a punto de explotar, enfadada con el mundo, no me gustaba mi vida, no me gustaba nada, absolutamente nada, de cómo se estaban moviendo las cosas. Y lo que yo más repetía era, quiero irme al, al bosque a, vivir, a estar sola una temporada, alejarme. De todo no puedo más, estoy saturada de todo, de la relación que tenía, una relación a distancia que tuve, de todo, estaba saturada. Y de repente una amiga eh, con la que hablaba de todo esto me dijo, ¿y por qué no te haces este retiro? Yo no lo hice, pero unos amigos que yo también conocía lo han hecho, puedes probar. Y además en esos momentos yo no tenía trabajo y el retiro resultaba ser gratuito, tú funcionaba por donación. Entonces, podías donar si tenías o podías quedarte ayudando, que fue lo que hice yo el último día me quedé a ayudar. Y no me lo pensé. Entré a la página web, cubrí el cuestionario y me lancé. No sabía ni siquiera cómo iba a llegar. Por eso que, que creer es crear, ¿no? Porque yo dije, bueno, si esto está para mí, yo, yo cubro el cuestionario. Luego, si me aceptan o no, ya se verá. Y me aceptaron. Y se dio la casualidad de que un amigo que vive en otra, en otra ciudad vino y me llevó hasta... Porque yo estoy en Galicia, Orense. Ajá. Y este retiro era en, en Ávila, en la Sierra de Gredos. Y él vino y me llevó hasta allí. No sabía cómo iba a volver, pero al final también pude volver porque mi madre pudo ir a buscarme con mi hermana. Y llegué a ese retiro sin tener ni idea, porque ni idea de lo que me esperaba allí. Y eran diez días en completo silencio, sin teléfono móvil, sin libros sin ningún tipo de distracción. 12 horas diarias de meditación repartidas a lo largo del día. Y el primer día llegas, entras y empiezas a hablar con la gente. A los siguientes días, al principio bien, pero el segundo o tercer día yo estaba allí en esa sala y meditaba. Nos levantábamos a las 4 y media de la mañana. La primera meditación era de dos horas. Luego desayunábamos a las 6, comíamos a las 11 y lo último del día para comer era a las 5 de la tarde. Y... Según iban pasando los días, la primera noche recuerdo que soñé con lo que más miedo me daba. Uh -huh. La primera noche soñé con mis, con mis perritas, que las amo y las adoro, y soñé que se morían. O sea, el primer sueño y, y de la noche que pasé allí y dije, wow, y, claro, estoy allí no puedes comunicarte con nadie, ¿no? estás sin teléfono, sin nada, todo lo tienes que entregar. Y es en, en, bueno, en la montaña, en un uh -huh. centro en la montaña. Y ahí fue cuando descubrí que la mente era una charlatana, que no paraba. Porque cuando llegué allí y me paré en ese silencio, empecé a escuchar y decía, Dios mío, de verdad todo esto está dentro de mí. Y no paraba y no paraba y sentía una tristeza y podías hablar con la maestra. Pero la maestra de ese primer retiro me dio una enseñanza que yo luego con el tiempo la comprendí. Pero en esos momentos... Yo me enfadaba muchísimo, porque la mujer lo que me decía, yo le decía, estoy triste, no me encuentro bien, no sé qué me está pasando. Y ella simplemente me decía, si quieres llorar, llora. Siente tus lágrimas cayendo por tu cara y ya está. Y yo me enfadaba y decía, pero ¿cómo que sienta mis lágrimas? Le estoy diciendo a esta mujer que estoy triste, que estoy mal, que me pasa algo. Y me enfadaba, ¿no? Me salió mucho enfado también. Luego lo comprendí, porque la meditación esa que practicábamos, empezábamos con la respiración y luego con con Vipassana, y luego comprendí que, que se trataba de observar de ser la observadora no de dejarme arrastrar y digo que la meditación me salvó la vida porque ahí en ese retiro se plantó esa semillita, de lo que después vino en mi vida, yo vengo de un pasado en el que, bueno, en mi vida pasaron muchísimas cosas, vengo de vivir malos tratos, tanto en la familia como en la pareja me fui de casa muy joven, estuve viviendo en la calle, bueno, muchas cosas que sucedieron a lo largo de mi vida y en un punto dado de mi vida cuando terminé una relación de 11 años que tuve de malos tratos físicos y psicológicos eh, pues mm, me dediqué a salir de fiesta a querer olvidarlo todo y se generó una conducta en mí muy tóxica y me costó mucho salir de eso y cuando hice ese retiro fue un antes y un después porque salí más decidida a dejar esa vida que no me aportaba nada y me estaba haciendo sentir cada vez, cada vez peor. Y fue cuando, cuando por primera vez también descubrí la magia y la fuerza que tenemos y lo poderosa que es nuestra mente. Porque una anécdota pequeñita que tengo, cuando salí de ese retiro, como dije, estaba en una relación a distancia. Y yo recuerdo que, que me llamó por teléfono mi pareja en aquel entonces y me dijo preocupada. Bueno, tú ahora no tienes trabajo, no tienes dinero, ¿cómo nos vamos a ver? Si yo tampoco te puedo pagar el viaje hasta aquí. Y yo recuerdo la sensación que tuve dentro de mí. No sabía cómo, pero sabía que iba a suceder y en muy poquito tiempo. Y le dije, no te preocupes porque sé que nos vamos a ver. No sé cómo ni cuándo, pero sé que va a ser muy pronto. Y a los pocos días, una amiga que tenía una ciudad cercana me invitó a ir. Y así es esta chica pudo venir a buscarme y pudimos vernos. Entonces, cuando muchas veces actualmente tengo días en los que puedo perder un poquito la fe y olvidarme, recuerdo esa emoción, ¿no? Porque es real. Porque mucha gente me dice, pero si no tienes dinero, si estás en una situación, yo estaba ahí en una situación que no tenía nada, pero lo sentía dentro de mí, era una emoción, una sensación del estado en el que venía, de ese, de ese retiro, que yo tenía fe porque simplemente dentro de mí sabía que iba a ser y fue. Entonces, para mí, por eso recomiendo la meditación, porque la meditación te conecta con tu alma, verdaderamente, y sí. es muy sanadora.
0: Betty, qué importante mensaje nos estás compartiendo, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por compartirlo conmigo y compartirlo eh, con quienes nos escuchan. De verdad es que este tipo de momentos que vivimos, este tipo de, de traumas que superamos, este tipo de retos que la vida nos va poniendo, definitivamente el que lo compartas con, con quienes nos escuchan, con quienes tú ayudas, a quienes acompañas. La verdad es que lo único que nos da es, además de una emoción enorme, pero es la certeza de que todo pasa, todo pasa y todo mejora. Y no importa qué tan difícil te las estás viendo, si te trabajas, si te conectas contigo misma, si de verdad ves hacia adelante y levantas la cara y observas, de verdad a lo lejos, todo el horizonte de posibilidades que tienes enfrente, este tipo de situaciones son las que te empujan. No las rechacemos, de verdad, vive vívelas, reconocete como tal, reconócete como una mujer que, que la pasa mal, como una mujer que, que le cuesta trabajo entenderse para entonces sí abrirte a comenzar a conocerte y, y efectivamente la meditación tiene un poder transformador enorme,
1: enorme. Es que estoy muy agradecida con, con la meditación, con haber hecho ese retiro y con ese momento de mi vida. Porque efectivamente, como tú dices, los momentos que pueden parecernos lo peor son un momento de transformación. Es cuando nuestra alma nos está diciendo vas a morir para renacer. Porque de verdad, yo puedo asegurar, porque lo he vivido en mis carnes, que se puede. Que si verdaderamente una persona quiere de corazón y hace el esfuerzo, puedes lograr todo. Todo. Porque somos... Seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, se nos olvida que venimos aquí a disfrutar. ¿no? La vida para mí es, es un baile, es un baile y venimos aquí a fluir con las cosas, a aprender, a, a aprender del dolor, a aprender de, de todas las emociones. Porque para mí las emociones son grandes maestras. Sobre todo el dolor. El dolor es el gran maestro. Entonces, no podemos olvidarnos de, de eso, que a veces se nos olvida, porque estamos aquí en esta 3D inmersos en esta matrix que nos bombardea con un montón de, de historias y nos olvidamos de que realmente somos seres espirituales y que estamos por encima de todo eso, que hay que sacarse las vendas y, y abrir los ojos de nuestra alma, de nuestro corazón, porque desde el amor de verdad todo es muy diferente.
0: Sí, y sobre todo, ¿sabes? Con todas estas historias que efectivamente nos rodean, no olvidar que nosotros somos los protagonistas, cada una de nosotras. Somos las, yo soy la protagonista de mi historia, tú eres la protagonista de tu historia. A partir de ahí, no hay nadie más, no hay nadie más importante, no hay nada más importante que pueda quitar mi atención, que pueda destruirme, que pueda quitarme mi poder, porque yo soy la protagonista de, de mi historia. Todos los demás son extras, son actores que van a entrar a alguna escena, que van a salir de pronto... Pero tú eres la que verdaderamente estás dándole vida a esta, a esta etapa, a este capítulo, a este libro, a, como lo quieras ver, a esta película, como lo quieras ver. Eso es bien importante y cuando lo, lo, cre, lo creemos conscientemente, entonces empezamos, pero de verdad, pareciera que, que te abres y sale luz y empiezas a descubrir
1: un montón de cosas efectivamente y además algo que también siempre digo si tú cambias todo cambia porque cuando empiezas a... yo cuando empecé personalmente hablando de mí de mí no porque lo que ofrezco es eso lo el camino que yo caminé pues lo que yo conocí las herramientas es lo que pongo a disposición no y lo descubrí lo viví que yo cuando empecé a hacer cambios en mi vida yo era una persona súper ansiosa yo era una persona que vivía muy enfadada con el mundo y en cuanto yo empecé a trabajarme y en cuanto empecé yo a cambiar, la situación que me rodeaba, mis circunstancias, dieron un giro, paulatinamente, pero notablemente lo dieron. Es que es real, existe, es así. Y es solo cuestión de quererlo
0: para comenzar a crearlo. Y creerlo para comenzar a tenerlo. exacto si no generamos esa cadenita, yo mucho les digo, es una cadena de bienestar. Pero, pero la cadena empieza por un eslabón, no llega sola. Entonces, es quererlo para crearlo y creerlo para tenerlo. Exacto, sí. Me encanta, Betty. Oye, y bueno, no sé si nos quieres compartir algo más. Este episodio a mí me está encantando. Yo creo, no, no creo. Estoy segura que es de los episodios que más va a disfrutar nuestra audiencia me encanta que estés aquí
1: Muchísimas gracias, de verdad y esto también, como te decía, es un reto ¿no? porque a mí me costaba mucho a pesar de que estoy en YouTube y hago un montón de cosas públicamente para mí fue un reto también porque me costaba muchísimo, yo hace un tiempo no era capaz ponerte delante de una cámara y exponerme así que vuelvo a repetirlo porque es un mensaje importante, que si quieres algo de verdad lo puedes conseguir desde dentro, si tú cambias, todo cambia totalmente.
0: Los mensajes tan importantes, pero sobre todo tan poderosos que has compartido con nosotras, todas las herramientas que nos compartes, no solo el día de hoy, sino que nos compartes a través de todo tu trabajo, de tu página web, de tu canal de YouTube, de tus entrenamientos, de tus grupos de mentoría, de acompañamiento. Les voy a dejar en las notas del episodio absolutamente toda la información de Betty para que tengan acceso a ella y para que de inmediato se contacten con Betty porque definitivamente es una de las mejores opciones que podemos tener para comenzar ese camino que de pronto resulta muy difícil dar el primer paso. Para comenzar ese camino de verdadera transformación de cambio de mentalidad, de cambio de chip, de romper con esos esquemas, de romper paradigmas, de destruir esas creencias limitantes que nos han estado repitiendo desde que somos muy pequeñitas, pero que luego nosotras mismas no solo no las repetimos, sino que les pegamos más para que entonces sea un, un, una frase más larga, que nos haga dudar más, que nos haga sufrir más. Que nos haga limitarnos mucho más yo soy feliz de haberte encontrado Betty de verdad soy gracias. feliz soy feliz de que formes parte de una emoción tras otra pero además sé que desde ahora formas parte de mi vida y eso me llena de mucha emoción.
1: Muchísimas gracias de verdad y muchísimas gracias también por tu trabajo de verdad de corazón
0: Si te gustó este episodio Sígueme en redes sociales como Una Emoción Tras Otra. Únete a la comunidad en Facebook, suscríbete a mi página para que no te pierdas nada y compártelo para seguir liberando emociones. No importa por lo que estás pasando. Yo te acompaño.